0: Si tu crois que tu as un mouton, tu seras un mouton. Si tu crois que tu as un lion, tu seras un lion. Et donc, euh, par rapport à ça, c'est que tous les gens, tous les gens qui ont fait de grandes choses, c'est qu'à un moment, en fait, elles ont cru en elles. Il y a cette pub qui dit 100% des gens, même si je ne joue pas au loto et que j'y crois pas, mais 100% des gens qui ont gagné ont saisi leur chance. Donc, si tu ne saisis pas ta chance, tu ne vas pas y arriver. Et un dernier, c'est pour le mindset, en fait, demande aux gens.
1: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu
2: Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset pour un épisode bonus de la saison 2 Aujourd'hui, j'échange avec Steve et Raphaëline, ma stagiaire. Ça a été l'opportunité pour moi de réunir autour de la même table plusieurs générations afin qu'un transfert de compétences et de savoir puisse se faire dans la générosité, la bonne humeur et l'émotion comme souvent avec moi. J'espère que tu vas apprécier écouter cet échange comme j'ai apprécié le réaliser. Au plaisir Bonjour Steve, euh, je suis vraiment contente de te recevoir sur ce podcast, euh, l'homme au chapeau noir, wow. <rire> et euh, moi je vais dire l'homme noir au chapeau noir, parce que toi-même tu sais chez nous les ouais, black men, le Renoir, le west half, bref, non, l'homme noir au chapeau noir qui le porte avec euh, dignité, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur euh, euh, mon podcast Vanessa Money Mindset, euh, je suis contente aussi d'accueillir Raphaëline euh, qui est ma stagiaire, donc, euh, j'avais euh, à cœur de faire euh, participer Raphaëline qui du coup est intéressée par le monde de l'influence parce que je pense que c'est important la transmission, qu'elle hein, puisse euh, savoir comment un podcast se crée de l'intérieur euh, comme ça elle saura vraiment si ça lui plaît ou pas et euh, c'est aussi ça la générosité euh, offrir à d'autres ce que l'on aurait voulu
1: avoir. Bah, merci à toi Vanessa c je suis ravie d'être là parmi vous et de pouvoir participer à, ce... à mon
0: tout premier podcast du coup. Ok,
2: bah écoute, démarrons.
0: Bah, euh... Écoute, c'est cool, premier podcast. Merci ouais. pour l'invitation. Bah, Ça te, te dire, <rire>
2: Présente-toi. C'est ton moment pour parler, Steve. Qui es-tu Que fais-tu
0: Comment dire euh... bah, déjà, merci pour l'invitation. Je suis Steve Okpenou, Z... donc euh, je suis l'homme au chapeau noir. Euh, je suis expert en notoriété. Donc en fait, ma mission, c'est d'aider en fait euh, des personnes à développer leur notoriété. Donc euh, développer leur notoriété, c'est en fait c'est leur, leur visibilité. Et ça passe par, euh, du coup, leur storytelling, comment bien se raconter, comment créer une émotion, en fait, avec des personnes avec qui on travaille, avec des personnes qu'on veut emmener euh, bah, dans notre univers, comment avoir une image qui va être percutante, donc une image de marque qui va être intéressante, percutante, parce qu'en fait, je suis persuadé que, quand on a une belle image de marque, on développe beaucoup plus de clients, on développe beaucoup plus de business et on passe beaucoup mieux son message. Et ensuite, le troisième pan de ma méthode, c'est plutôt le réseau. Donc, en fait, il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de réseau, mais oui, il y a énormément de personnes qui ont le réseau. Donc, moi, c'est de faire comprendre et d'aider les personnes à trouver leur réseau. Et ensuite, le réseau, ça passe par le réseau physique, ça passe par le réseau social, les réseaux sociaux. Et aussi, ça passe par les réseaux bah, presse, en fait, parce que le but, c'est d'amplifier le message à travers la presse aussi. Car plus on en parle à des millions de personnes, plus, euh, en tout cas, quand on fait quelque chose de concret, notre message, il apporte. Et euh, donc voilà, je suis expert en notoriété. Je suis aussi auteur, euh, auteur best-seller du livre qui s'appelle « J'avais toutes les excuses » aux éditions du euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi Je suis papa. Euh, je, je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel, euh, qui a trois ans, qui, qui, qui est l'amour de ma vie, qui est la personne la plus importante de, de ma vie. Et, euh... et puis après, je fais d'autres choses, j'ai une marque de vêtements, enfin bon, on ne va pas parler de tout ça, j'ai deux business à côté, <rire> j'investis aussi dans l'immobilier, mais, euh... mais ma fonction principale, c'est que je suis expert en autorité, c'est ce que j'adore en fait. En fait, on m'appelle l'homme derrière l'image des personnalités publiques.
2: Moi, j'étais fan, tu vois. Après, il y a ce truc de, je pense que ça va être important que tu expliques à notre audience euh, ce que c'est. C'est un métier que l'on ne connaît pas et moi, je me sens tellement dans la gratitude de voir qu'un expert en notoriété nous expliquait en vrai ce qu'il fait. Mais pour ma part, tu vois, ce n'était pas vraiment ça qui m'a attiré chez toi. Euh, C'était ton côté humain, premièrement. On voit ton image, mais quand je t'ai parlé, j'ai senti une humanité. Et ton livre, parce qu'on est surtout là. Moi, en tout cas, j'avais surtout envie de parler de ton livre euh, en disant et de dire à mes abonnés qu'il faut qu'elles le lisent. Parce qu'en en fait, je pense qu'on euh, est qui on est qui on a envie d'être. Mais pour savoir qui on a envie d'être, il faut pouvoir voir d'autres histoires. Et moi, quand j'ai lu ton livre, ça parle de handicap, parce que tu es aussi un homme handicapé et qu'il assume. C est, c est, je veux dire, rien que ça, c'est puissant comme, comme, comme mentorat, enfin, comme idée, c'est de se dire que tu es expert en notoriété mais aussi handicapé. Mm. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et aussi un homme noir. Enfin, tu vois, les « et » et et derrière ton nom <rire> sont tellement, pour moi, même presque plus importants que de dire que, ouais, tu, tu aides les gens à passer sur BFM.
0: Bah en fait, j'ai ce que j'appelle la, la triple peine. Je suis noir, je suis immigré, je suis handicapé. Donc, euh, j'aurais pu dire, c'est compliqué, c'est beaucoup. Mais euh, bah au contraire, ça a été... Euh... Une détermination, euh, un facteur euh, pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. En plus, j'ai ce qu'on appelle un handicap invisible, tu vois. C'est que des fois, je suis dans le métro, j'ai besoin de m'asseoir parce que euh, j'ai deux prothèses de hanche. Je le raconte longuement dans le livre. J'ai passé deux années en fauteuil roulant. Au début, je ne devais pas marcher. Il s'est passé beaucoup de choses avant que je puisse remarcher. Et donc, du coup, des fois, tu es dans le métro, tu es assis. Euh, et euh, je ne prends pas trop le métro, mais le, les fois où je prends le métro... Euh, euh, bah, tu as une personne âgée qui va rentrer, ou sinon tu as une autre personne qui te regarde et qui aimerait que tu lui laisses la place. Et en fait, tu ne peux pas lui laisser la place parce que toi aussi tu as mal, tu vois. Et, euh, et des fois, tu, tu as des remarques. Et ce que j'adore, c'est que quand j'ai les remarques, je sors ma carte handicapée, je dis ben bah, voilà, en fait, ne vous fiez pas aux apparences. Euh, je suis aussi handicapé, je suis très bien poli. Si je ne le fais pas, c'est que je ne peux pas le faire. Donc, en fait, il y a plein de regards, mais pareil, tu vas te garer à une place handicapée. Euh, on va te regarder. En plus, vu que tu es noir, tu vois, en fait, ils pensent que euh, tu ne respectes pas. En fait, dans l'imaginaire des personnes, ils se disent oui, en fait, c'est un noir, il ne respecte pas, il va se mettre là. Donc, j'ai eu des fois des remarques, ils disaient ça. Et euh, moi, j'adore voir le regard quand je leur montre ma carte et je fais bien. Je dis tenez, prenez ma carte, prenez ma, mon passeport, lisez. C'est ouais. bien moi.
2: T'as pas tête. volé, t'as pas volé ton handicap. <rire> non mais c'est ouais, vrai, c'est ouais. que si tu es là, c'est que toi aussi tu as besoin de, de cette aide-là. Et le truc, c'est que des fois les gens vont s'arrêter au fait que tu es noire et avoir des images en se disant que bah oui, il est sûrement en train de frauder ou il est sûrement en train d'être irrespectueux. Et tu vois, après moi j'ai ce côté-là. Je suis pas en mode oui, je vais faire un truc black owned, je me bats pour les noirs. Non, je suis juste une femme noire qui parle de notre histoire mmh. et qui présente les choses à travers mon prisme. Et tu vois, là, par exemple, on parle de, de ton livre. Moi, j'ai retenu homme, j'ai retenu handicapé, j'ai retenu persévérance. Mais forcément, il a fallu un moment que tu expliques que oui, mais tout ça, c'est compliqué quand tu es noir. Parce qu'en fait, on ne voit pas ça directement, en fait. Et on colle toutes les, toutes les associations euh, comme euh, pas honnête ou euh, pas poli, ou, tu vois
0: oui, en fait, c'est les gens, les gens qui ne te connaissent pas qui, uh, qui ont ça. Et après, bah, quand ils te connaissent, ils se disent bah, « Ben oui, j'ai fait des erreurs, excusez-moi. » Pour non... Enfin, si, j'ai subi le racisme, mais, uh, mais moi, après, les gens qui me connaissaient vraiment, ils se sont excusés de, 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 ouais, de tout ce qu'on qu ressent. Et puis dans le livre, c'est intéressant, c'est marrant, j'ai une personne qui m'avait écrit une page, mais vraiment une page, pour s'excuser de... Il me dit « Tu vois, en fait, <rire> j'ai lu ton livre. » Et euh, je te connaissais pas. En fait, il me connaissait pas. Il a dit J'ai vu euh, le livre, le titre, euh, la photo euh, dans le noir. Ça m'a interpellé. J'ai acheté le livre à la Fnac et euh, je l'ai lu. Et en fait, quand j'ai lu le livre, donc il m'envoie un mail. Je fais Peut-être que ça sera pas toi, peut-être que ça sera tes équipes, mais c'est moi qui ai lu le mail. Euh, je voulais m'excuser de tout ce qu'on a fait, de, de, de tout ce qu'on vous fait faire. Enfin, il, il, je lui ai dit Mais pour... après, je lui ai répondu Je dit Mais pourquoi vous vous excusez, monsieur Il me dit Oui, parce que je, je pensais pas qu'être qu noir, c'était aussi difficile, qu'on avait des difficultés, qu'on avait ça. Euh, tu t'es battu dans ton entreprise euh, t'as pas eu des postes à cause de ça je dis ben bah, c'est pas ta faute en fait mais oui mais, mais, euh... mais c'est
2: marrant que tu dis ça parce que tu vois il y a ce truc là qu'on croit que quand tu es noir et que tu dénonces le racisme tu es en colère, ouais. non non. Moi, moi par exemple je suis comme toi je suis pas en colère dès que je vois quelqu'un qui n'est pas noir je m'attends pas à ce qu'il s'excuse, moi mon, mon média c'est juste de me dire Voici qui je suis, voici ce que je vis, Exactement. et si vous voulez que ça évolue, travaillons ensemble, mm. c'est tout, tu vois, le passé est passé, l'avenir c'est autre chose. Et c'est marrant que les <rire> gens s'excusent, mais ouais, mais ton livre, moi, il m'a fait pleurer.
0: Oh, c'est gentil, pourquoi
2: Mais ton livre, il m'a fait pleurer, mais parce que <rire> c'est trop, tu t'es battu, mais genre, la première partie, c'est vraiment quand tu étais handicapé, et tu montres comment personne ne croyait en toi personne ne croyait que tu allais marcher. Enfin, je veux dire moi euh, euh, quand j'étais au lycée, personne ne croyait au fait que j'allais passer en première, tu vois. On pensait que j'allais faire coiffeuse et que comme j'étais pas parmi les meilleurs, j'allais jamais réussir ma première. Sauf que j'ai réussi ma première, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai fait une prépa. Mais voilà. Mais toi, on croyait que tu n'allais pas marcher. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le même mmh. et le, la force mentale de se dire que les experts, parce que moi, c'était deux, trois profs, donc je me suis dit, ouais, je m'en fous, je suis un peu rebelle. Mais l'expertise d'un médecin avec une blouse blanche, avec je ne sais pas combien d'années d'expérience, et que toi, tout seul, jeune, tu te dises, bah, je vais essayer quand même. Je veux dire, la force mentale que ça nécessite. Non, c'est pour ça, on ne va parler que de ton livre. <rire> parce Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Ben, si,
0: on peut parler d'autre chose, ben, si, dans mon livre, euh, bien sûr, facile enfin, après, si, c'est pas moi. Enfin, la seule personne qui croyait, c'était mon père et ma mère. Euh, et je pense que dans la vie, tu as besoin aussi d'avoir des gens. Après, c'est important de, de croire en soi. Mais je pense que pour croire en soi, tu as besoin d'avoir des gens qui croient en toi. Tu vois. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta, ta sœur, ou je sais pas, juste quelqu'un qui va te dire un message, qui va te, qui va te rebooster. Et en fait, heureusement que j'avais euh, bah en fait, déjà, en fait, quand, quand j'étais à l'hôpital, et qu'à chaque fois qu'il y avait le diagnostic, euh, après, j'explique beaucoup plus dans le livre. Mon père, à chaque fois, il me disait Sors, je te rejoins. Il ne voulait pas que j'entende ce que les médecins disaient, tu vois. Et après, bah, le professeur Sayal la petite il a dit très vite Il n'a pas eu le temps de me faire sortir, qu'en fait, il a dit Vous ne marcherez plus jamais de votre vie. Et là, mon père lui dit Non, ça, c'est votre réalité, ce n'est pas sa réalité, ce n'est pas vrai, tu vois. Et en fait, le fait qu'ils le disent vraiment, qu'ils qu qu le pensent, et au final après il m'a dit qu'en fait il pensait que je marcherais pas tu vois. Après je lui ai posé la question quand genre euh, 20 ans après je lui dis mais tu pensais vraiment que j'allais marcher? Euh, il me dit non, je pensais pas que tu allais marcher mais en fait moi mon rôle de père c'était de donner de l'espoir et que en fait quand tu as de l'espoir tu feras tout pour pouvoir marcher donc il fallait que je te donne ça. Et ma mère c'était pareil tu vois en fait ma mère elle me disait quand tu vas marcher on va faire ci, on va faire ça et pareil je lui ai... malheureusement elle est décédée ma mère il y a quelques mois et ma mère quand je lui ai posé la question en disant mais tu croyais elle me disait euh... par contre elle me disait mais moi je croyais vraiment que tu marcher. Elle me dit au fond de moi, je croyais vraiment que tu allais le faire. Je ne pensais pas que ça allait prendre deux ans. Peut-être que je me disais que ça allait prendre trois, quatre, cinq, dix ans. Peut-être que tu allais être avec des béquilles, mais je me disais que tu allais marcher, tu vois. Et euh, je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Je te dis en fait, dans la vie, dans la confiance en soi, dans tout ce qu'il y a, c'est. Il euh...
2: y a des gens qui doivent d'abord ouais. croire en toi pour ouais. te donner. Ouais.
0: C'est l'entourage, c'est les gens. Donc euh, moi, ce que je retiens de ça, c'est vraiment bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes et euh, d'avoir les personnes qui vont pousser vers le haut. Et, euh, et le fait de voir aussi tu vois enfin mes parents ils ont ils ont eu de l'argent après au Bénin mais quand quand ils étaient beaucoup plus jeunes enfin euh, mon père c'est le fils d'un pêcheur il a ses frères et sœurs euh, pareil ils ont fait de la pêche et lui il a dit non enfin moi je veux pas faire ça il a marché pendant des jours il allait dans la capitale euh, et il a fait des petits métiers, il a mis de côté, petit à petit, il a, il a réussi à faire de grandes choses. Et ma mère, c'était pareil, ma mère était orpheline très tôt à 12 ans, et s'est occupée de ses trois sœurs à 12 ans. Enfin, euh, fille aînée, des, à 12 ans, s'occuper d'autres personnes, c'était compliqué, tu vois. Et euh... Donc, en fait, il y a cette détermination, et je pense que la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est qu'en en fait, j'ai cette détermination et que... Moi, j'ai mon fils, il a 3 ans, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans sa vie. Parce que tu vois, euh, au-delà de l'aspect financier, tout ce que tu veux, le mindset que je lui apporte, c'est incroyable. Tu vois enfin, moi, quand je vais, euh, je vais souvent, bon, je ne vais pas dire le lieu parce que je ne vais pas dire où je vais, je vais au <rire> parc, pas très loin d'ici, tu vois. Et, euh, et en fait, la dernière fois, il y avait un enfant de, de 9 ans, mon fils, il a 3 ans, hein, de 9 ans, qui euh, il y avait un copain de mon fils qui il jouait un... enfin, c'est un truc mobile de train. Et donc, en fait, il jouait et tu as le petit qui vient, qui pousse le... le copain de mon fils, tu vois. Il a 9 ans. Donc, l'autre, il pleure. Et mon fils, il se lève, il se met devant lui, il le pousse. Mon fils, il a 3 ans. Enfin, l'autre, il fait 3 têtes de plus que lui. Et il lui dit, tu lui fais pas ça, tu vois. Et là, je vois qu'en fait, c'est. Là, je fais, ses chaud, il va se faire défoncer, mon fils. <rire> <rire> Mais je suis en retrait, je le regarde et je l'observe, tu vois. Et en fait, il avait tellement cette détermination, cette rage l'autre il ne a rien fait, il est parti ouais et donc c'est important d'inculquer ça et je pense que c'est depuis l'enfance qu'il faut inculquer des choses et après tu vois quand il fait des bêtises moi à chaque fois je lui dis tu vas t'excuser et quand il s'excuse pas ben je le sors du parc mm. j'arrive à doser mais euh, c'est important de, de donner cette confiance aux gens
2: oui non mais c'est euh, brillant ce que tu dis parce que moi je parle de je, je parle d'argent c'est vraiment euh, monnaie et mindset mais c'est monnaie et mindset, les gens ils pensent que l'argent l'argent, non mais l'argent sans le bon mindset ça sert à rien tu vas nulle part, et, euh, et en fait l'argent c'est pas l'argent qui rend heureux j'ai fini par, rendre compte, par me rendre compte que en fait euh, l'argent euh, ça ne fait que magnifier les gens les gens que je connais qui ont beaucoup d'argent, euh, ceux qui ont un fonds bien, ils se comportent d'une manière mais extraordinaire et les gens que je connais, même ceux que je connaissais ils avaient moins d'argent, ils étaient méchants maintenant ils ont plus d'argent ben, en fait ça ne fait que magnifier leur méchanceté, mmh. tu vois, ça ne fait que leur donner plus de pouvoir, donc c'est pour ça que moi je, je, c'est hyper important de dire aussi non, euh, c'est important de travailler sur son argent, de le connaître de gérer sa relation avec l'argent, mais il faut travailler sur son mindset, parce qu'en plus quand tu veux sortir un peu des cases euh, tu veux euh, gagner beaucoup d'argent tu dois être tu veux investir acheter des appartements faire des trucs en fait là tu dois avoir un bon mindset si par exemple tu as un mindset un peu creepy euh, tu veux faire du airbnb mais tu mets que des choses pas chères que des choses de mauvaise qualité tu veux prendre 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 rien donner bah, au bout d'un moment ton airbnb ça va pas marcher ah bah tu vas avoir des mauvais tu vas avoir des mauvais avis mmh. tu peux même te faire ban mmh. genre hier par exemple euh, j'étais en, en état à l'étranger et en fait euh, la, la personne avec qui j'étais me disait que oui mais je connais une fille sur Airbnb elle son truc c'est qu'elle prend les cautions tu viens tu restes chez elle tu pars elle prend les cautions tu oui. dis mais ça marche pas au bout d'un moment elle dit clair. bah oui mais c'est bizarre parce que je crois qu'elle s'est fait virer de Airbnb je lui dis non mais c'est pas bizarre c'est ça qui normal, arrive ouais, quand t'as le mauvais mindset Exactement. donc tu crois que t'es un investisseur oui. tu fais des mauvais coups oui, bah, et tu, ouais, tu perds en fait oui. alors que si au contraire elle avait investi dans son Airbnb elle avait mis du matériel de qualité elle avait rendu les cautions à chaque fois elle aurait des super avis Exactement. en fait et tu là t'as un business qui marche oui. tu vois donc c'est pour ça que vraiment pour moi c'était important de parler de, de ton livre parce que tu donnes ce, ce, cette rage, euh, comment tu t'es battue et en plus tu vois moi ça me touche quand tu dis que ton père il y croyait même pas mais il t'a jamais parce que c'est ça moi on m'a toujours dit oui mais Vanessa à chaque fois que tu as fait des choix comment est-ce que tu savais que ça allait fonctionner mais là ne jamais ouais. et moi à chaque fois c'est Inch'Allah et puis on verra ouais, clair. Je, la seule certitude que j'ai c'est que quoi qu'il arrive je vais m'adapter en fait et c'est ça qui fait que ça peut marcher. Mmh. Parce qu'en plus, ça ne marche pas toujours. Donc non, vraiment, merci pour cette partie-là. L'autre partie que j'aurais voulu aussi aborder avec toi, qui était euh, la partie travail, argent et valeur. Ouais. Mais avant même de parler de cette partie, parce que je suis tellement enthousiaste. Il faut que, Raphaëline, t'ait de la place, quand même. Ouais. Qu'est-ce que la première partie t'évoque Comment est-ce que tu ressens ça Est-ce que tu as des questions Je peux me
1: permettre Bien sûr. Ah, super. je disais <rire> que tu avais un entourage euh, très bienveillant qui était ouais. derrière toi, etc. Mais est-ce que tu as dû aussi te séparer de certaines personnes qui étaient euh, malsaines, oh, oui. pas bienveillantes
0: Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Euh, tu sais, c'est important dans la vie de... Je ne vais pas me faire des amis, ce que je vais dire. Ta famille, tu ne la choisis pas. Okay tu nais dedans. Mais si ta famille elle est toxique, il faut se séparer. Après, ce que je dis, j'ai de la chance d'avoir une famille qui est bienveillante et euh, j'ai pas eu à le faire. Mais par contre, euh, j'avais des gens qui étaient des amis, que je considérais comme étant des amis, que en fait j'ai vu que quand tu lances un projet, en fait... Moi, quand n'importe qui, à partir du moment où c'est mon ami il lance un projet, je vais, je vais suivre son projet. Tu, vois. tu peux lancer un truc en chinois, je ne parle pas chinois, mais je vais acheter ton cours de chinois juste pour te soutenir. Je ne vais pas le lire, hein, mais je vais l'acheter parce que je te soutiens. Et euh, j'ai de la chance de travailler dans l'influence. On me paye pour porter des choses, on me paye euh, ou on me donne beaucoup de, de choses. Et, euh, et donc, j'ai des amis qui lançaient des business qui disaient ouais, « je vais te payer pour que tu mettes en avant sur mes réseaux sociaux ». Jamais. J'ai toujours payé au prix fort. En plus, ils disaient, je te fais 10%. J'ai toujours payé au prix fort. Et en fait, pourquoi je te dis ça C'est que euh, ton entourage, ton ami doit être là pour toi, tu vois. Euh, mm -hmm. Comme tu dois être là pour eux. Et donc, en fait, être là pour euh, les gens, ça ne veut pas dire gratter. Ça ne veut pas dire, je prends, euh, euh, tu soutiens la personne à 1000%. Parce que, euh, bah, en fait, la personne, elle a investi pour sortir. Euh, bah, je ne sais pas, quand tu sors une marque de vêtements, quand tu sors un produit, tu as investi, tu as sorti ton argent. Donc, c'est normal que... Bah c'est normal que tu as un retour sur investissement. Sinon, c'est du bénévolat. Sinon, tu veux donner aux gens. Et donc, c'est important aujourd'hui de te dire, OK, est-ce que les gens sont dans le même objectif, le même mindset que moi euh, On parlait tout le temps d'argent. En fait, l'argent, pour moi, c'est un accélérateur. Exactement ce que tu disais. Parce que quand tu es bon, tu es encore meilleur. Et quand tu es mauvais, tu es, es pire. Et je suis arrivé, au, enfin, je suis arrivé du Bénin. Euh, je suis arrivé en France. Euh, J'ai passé euh, une année en banlieue parisienne. Et pour moi, ce n'était pas ce que je voulais avoir. Déjà, j'étais différent d'eux parce que je venais du Bénin. Après que j'ai passé euh, des temps en, à l'hôpital, euh, ils étaient en jogging. J'ai rien contre le jogging. Mais moi, en, je raconte dans mon livre, il m'appelait le président comment je m'habillais. J'avais une chemise, un pantalon. Euh, je déconnais avec eux. Mais en fait, si tu veux, le mec qui disait, ouais, on va vendre du shit, machin et tout. Je dis, ben, en fait, moi, c'est quoi le risque Je regarde toujours le risque. Ah, le risque, c'est que tu fasses une garde à vue parce que tu t'es mineur. Okay, c'est quoi l'autre risque Le risque, c'est que t'es un casier, je veux dire. C'est quoi l'autre risque Le risque, c'est que t'es en prison. Non, non, ma vie, c'est pas ça, en fait. Parce que quand tu vas en prison, en fait, c'est pas que toi qui vas en prison. Si encore, tu dis qu'ils disaient qu'ils allaient assumer. Euh, tout, en fait, tu, tu ramènes ta mère en prison. Parce qu'en fait, elle va, passer les, elle, va passer les, elle va passer une barrière, elle va venir en prison. Tu ramènes ton père en prison, tu vas les rendre malheureux, ils vont pleurer, tu vois et donc, moi, des gens qui étaient dans ce mindset-là, je ne traînais pas avec eux. Il y a d'autres personnes avec qui je traîne. Et en fait, il euh, y a d'autres personnes qui ont fait des choses extraordinaires aujourd'hui, tu vois, en fait, euh, que, que j'ai vues. Parce qu'ils avaient ce mindset où on va travailler, on va réussir, on va réussir honnêtement. Et euh, ce que je peux te dire, en fait, c'est que si toi, tu as ta vision, bah, ou tu évites les gens autour de toi, ou naturellement, ces personnes, elles vont partir. J'étais directeur commercial euh, ben, chez Coach. Et quand je suis parti de chez Coach, euh, ce qui s'est passé, c'est que déjà, tu es noir. pas que j'avais 28 ans. Le plus jeune directeur commercial dans le luxe de toute l'Europe. Et euh, donc, forcément, les gens me connaissaient. Tu vois, il y avait des marques qui me contactaient pour que je travaille, avec elles. Les gens me connaissaient. Euh, forcément, quand les gens te connaissent, donc les gens t'invitent à des événements et tout, etc. Quand tu fais des soirées, les gens, ils viennent chez toi. Quand tu appelles les gens, enfin, il n'y a pas de problème. Le jour où je suis parti, euh, je prends mon téléphone, j'envoie un message en disant « Ouais, je vais faire une soirée chez moi et tout, euh, soirée de départ et tout. » Je crois que tu as 20% des gens qui viennent. Tu vois Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils respectaient un statut et pas la personne qui était derrière. Et la plupart des gens, c'est ça, tu vois. Et pourquoi je dis ça C'est que donc pendant un moment, j'ai pas eu de ces nouvelles-là. Et quand ces mêmes personnes ont vu que j'ai écrit un livre, m'ont vu passer dans des médias, elles sont revenues oui. comme des fleurs à m'envoyer un message. Je n'ai pas changé de téléphone, hein, j'ai toujours le même téléphone, j'ai un, un autre numéro pour, pour mes proches proches, mais j'ai quand même l'autre. Et m'ont dit, ah comment ça va, nanana oui. j'ai vu que tu as passé ça, et euh, j'ai même pas répondu.
2: Non, mais c'est marrant, bah, pardon Raphaël, c'est ta question. Non, <rire> mais euh, <rire> c'est marrant parce que moi, ça me parle énormément. Euh, et euh, c'est aussi, je ne sais pas à quelle valeur d'ailleurs ça fait appel, mais euh, pour moi, en fait, voilà, il y a les gens qui vont, et pour moi, c'est que ça. Les gens, souvent, ils sont attirés par leur fame, ils sont attirés. Et il y a des gens, moi, j'en fais vraiment partie, c'est l'humain, c'est qui tu es, tu vois. Quand, par exemple, je pars d'une boîte. Je ne fais jamais de pot de départ, parce qu'en en fait, je ne sais jamais les, qui, quoi, veut quoi, tu vois. Et par exemple, typiquement, j'ai dû quitter mon dernier client parce qu'ils n'avaient plus d'argent, ils ne pouvaient plus me garder, donc j'en ai retrouvé un autre. Ils ont tellement insisté là pour que je fasse le pot de départ que tu vois, j'ai compris qu'en fait, ils voulaient vraiment me dire au revoir à moi, beau. tu vois. Ouais. Et quand en fait, tu disais, oui, euh, j'ai fait mon pot de départ, il n'y a que 20% des gens qui sont euh, c'est pas un pot
0: de départ, c'est une soirée en fait que j'ai fait tu vois, euh, oui, bien non, mais, après. Mais Peu mais, importe euh, ouais, l'événement, ouais. tu vois,
2: ça ne m'a pas du tout étonnée parce que je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils s'en fichent de tout ouais. le monde la plupart du temps. Ouais. Tu es directeur commercial chez X ils veulent avoir un directeur commercial de chez X Exactement. dans leur contact. Et si tu n'es plus ça, tu n'as plus ce statut, tu ne les intéresses plus, en fait. Et euh, je trouve que c'est génial parce que ça permet tellement de faire le tri et d'avoir les bonnes personnes. Exactement. Et le pire, c'est que je, je pense que tu dois le savoir, c'est sûr, c'est que ceux qui sont là, ils sont tellement surprenants tu te dis mais tu fais quoi toi à côté ouais, de moi depuis ouais. Tu les avais pas vus ouais. mais parce qu'ils étaient noyés par tous ouais. les gens inutiles et là tu vois quelqu'un qui est avec toi depuis toujours et que même si tu es même si tu es peu importe même tu te dis oui je lance une boîte dans les papiers toilettes la personne parce que il y a quelque chose en toi qui a fait que enfin voilà donc voilà,
0: non c'est clair tu vois donc pour ça c'est euh... faut pas avoir peur de se séparer de des mauvaises personnes et c'est dur mais il euh, ne faut pas le faire. Tu vois, moi je... Pareil, je j'ai redire un truc. Il y a plein d'amis que je voyais à un certain moment que je ne vois plus. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de les voir. Alors, ils te, ils te disent que tu as changé. Tu vois oui, je dis oui, j'ai changé, heureusement. Et en fait, dans... dans un an, je vais changer encore. Et dans dix ans, je vais changer. La personne que j'étais il y a dix et vingt ans, ce n'est pas la personne d'aujourd'hui. et euh... bah, J'habite euh, Rive Gauche de Paris. J'habite dans un quartier où euh, c'est marrant quand... Mon fils, il est métisse, il a des gros cheveux, tu vois. Enfin, il a des cheveux ondulés, tu le remarques. Et moi, je suis avec mon chapeau, je remarque. Je, je, suis, le, je suis le seul noir dans, dans mon immeuble, même dans mon, quartier, je, aussi, dans, même dans mon quartier. Je suis le seul noir. Et, euh, et donc, tout le monde nous connaît, tu vois. Quand on, on a préparé la rentrée des classes, j'étais le seul noir, c'était le seul métisse. Et je dis ça dans le sens où... Euh, mais j'ai fait le choix. En fait, j'ai fait le choix parce que je me suis dit, en fait, OK, ça va nous coûter très cher. Et en fait, mais j'ai fait le pari. en Enfin, on a fait le pari avec ma femme de faire ça parce que moi je Mes parents, en fait, mon grand-père, il disait à mon père, euh, tu dois faire plus que moi. Mes parents me disaient, tu dois faire plus que nous et vos enfants doivent faire plus que vous. Donc, du coup, en fait, moi, je suis dans une tradition, dans un truc où, OK, bah, eux, ils étaient au Bénin. Moi, je suis arrivé en France. Mon fils, il est né ici euh, et bah, je, dois do je dois lui donner les conditions pour qu'elle aille beaucoup plus haut, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que je vois la vie.
2: Je comprends et c'est intéressant parce que c'est ton mindset, tu vois. Et je comprends. Et d'ailleurs, moi, je pense que dans mes auditrices, il y en a qui n'ont vont pas forcément être d'accord avec ça, tu vois mais je trouve ça chouette aussi que tu puisses t'exprimer pour qu'on puisse comprendre, parce que c'est un choix de se dire que moi j'ai choisi d'avoir un appartement dans l'un des quartiers les plus chers de Paris, pour me rapprocher des personnes les plus influentes pour pouvoir avancer, c'est marrant parce que moi j'ai fait le, le choix inverse je vivais à Versailles parce que je travaillais à Versailles mmh. et j'étais en couple, ça s'est mal passé donc je suis rentrée chez mes parents et quand j'ai dû acheter, j'ai acheté dans le 93 et je me souviens d'ailleurs quand j'ai signé l'acte notarié le notaire, il voyait l'adresse de Versailles, il voyait où j'achetais. Il me disait, je ne comprends pas, vous êtes sûr? <rire> je dis, non, mais oui, je suis certaine. Il dit, non, vous ne pouvez pas quitter Versailles et aller vivre dans le 93, là-bas. Je lui dis, oui, mais là-bas, quoi Il me dit, mais je, voulais, je voyais qu'il voulait dire, il n'y a que des racailles, tu vois. Je lui dis, mais en fait, euh, ces gens-là, pour moi, c'est des humains. Ah, bah, et en sûr. fait, ils me ressemblent. J'avais vraiment besoin, Versailles, j'avais tellement souffert de l'exclusion, de, de ce sentiment de différenciation, d'être la seule noire tout le temps, que j'avais envie d'être dans un endroit où ah, c'est un peu la maison. Bon, je vais déménager, on est d'accord que bon, est la maison, Non, il y a des limites quand même, des fois c'est un peu compliqué. Et même là-bas, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que euh, vous pouvez partager la culture, euh, avoir la culture en commun, mais en fait j'ai compris qu'en fait mon mindset il a évolué. Je exactement. Peux plus, tu vois et même si on a des trucs en commun, on aime par exemple je sais pas le manioc, mais ben moi j'aime pas que le manioc, j'aime aussi le business, mmh. <rire> j'aime aussi <rire> le ça. fitness. Et ouais. Il faut que je, je sois ouais. dans un endroit où il y a potentiellement du manioc, ouais. mais aussi du business et aussi du fitness ça. et c'est intéressant. Hein
0: ouais. Et euh, non mais c'est exactement ce que je dis et moi c'est pour ça j'ai pris ce pari là tu vois et euh, je le conditionne moi mon fils tu vois tous les jours je lui dis euh... <rire> c'est horrible ce que je lui dis hein. Mais je dis ça pour le conditionner. En fait, je lui dis, il a les cheveux frisés, c'est le seul qui a les cheveux comme ça. Je lui dis, as les plus beaux cheveux du monde. Oh. C'est pourquoi je dis ça Parce que comme je sais qu'à l'école, il n'y aura que des gens mm -hmm. qui ont des cheveux blancs comme ça, je lui mm -hmm. dis ça pour que dans sa tête, ils se, il se disent... Ça... Ma femme, elle est là hein, quand je dis ça. Hein. Elle entend, elle sait qu'on en a parlé avant. Mais il ne faut pas lui dire. En fait, elle sera jalouse de tes cheveux, mais il ne faut pas lui dire, mais en fait, elle sait que as les plus beaux cheveux. Donc, si tu as des gens comme maman qui te disent que tes cheveux, ils ne sont pas beaux, là, tu peux leur dire qu'en fait, eux, leurs cheveux, ils sont pires et que toi, tu as les plus beaux cheveux du monde. Il y a très peu de personnes qui ont des cheveux aussi beaux que toi. C'est très rare. Et même papa, il est jaloux parce que papa, il n'a pas tes cheveux. Tu vois, les cheveux de papa, ils ne sont pas beaux. Mais les tiens sont beaux, mais il faut pas le dire aussi. Parce que je sais que les enfants, ils sont méchants. Je sais que quand tu habites dans un quartier où, en fait, bah, c'est la personne différente... Il va être vu différemment et je suis obligé de le conditionner, mais je le conditionne en disant ok j'ai des beaux cheveux, je vais être humble, je vais pas le dire, mais si jamais on me dit ça, là je vais attaquer. Tu vois en fait c'est des techniques que j'utilise pour pouvoir le conditionner. Wow, et il a trois ans, il est petit encore et, et ça me fait mal de lui dire ça, mm. mais je sais, enfin je l'ai vécu moi des trucs comme ça, tu vois. Et euh, moi quand je rentre, quand je suis arrivé du Bénin avec mon accent, on se moquait de moi et euh... Je ne savais pas quoi dire et j'en ai souffert. Et donc, du coup, je n'ai pas envie qu'il souffre de ça. Donc, du coup, je le conditionne pour qu'il sache quoi répondre à ça.
2: Mais c'est magnifique parce que du coup, moi, j'aime, même si après, ça dépend du message. Euh, moi, j'aime l'idée le, le, parce qu'on en a besoin, en fait. Surtout qu'on qu soit métisse, qu'on soit noir bon sur, Sûrement, les Caucasiens, après, moi, je ne connais pas forcément bien leurs problèmes. Donc, je ne vais parler que de ce que je connais. Moi, j'ai tellement eu besoin quand j'étais petite qu'on me dise que je suis belle en fait. Et quand tu es une femme noire, alléluia, il y a eu Beyoncé, Rihanna, ok, tu vois. Mais moi, on n'avait pas de modèle, j'en mmh. avais pas, mmh. en fait. Et en plus, c'est marrant parce que moi, ma petite soeur, elle est métisse. Okay. Tu vois, j'en parle pas, c'est la première fois, je pense, que ma, ma communauté va l'entendre à l'audio. Ma petite soeur est métisse, mon be beau-père, il est blanc et, euh, et en fait, euh, euh, on avait, j'avais déjà une famille métissée depuis l'Afrique tu vois, et euh, depuis le Cameroun d'où je viens. Et moi, c'était encore pire parce qu'on a très peu d'années d'écart, deux ans. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi ma mère, elle était dans un mindset que oui, bon, l'une est blanche, euh, l'autre est noire, mais elles sont pareilles, elles sont identiques. Du coup, elle nous habillait comme des jumelles et comme on avait très peu d'années. Sauf que c'est encore pire. Pourquoi non, Parce qu'il y a le colorisme en Afrique. Donc, en fait, ce que ça donnait, c'est que ça donnait deux petites filles, tu vois. Et en fait, on n'allait jamais voir la petite fille noire. J'avais tous les jours des gens qui venaient, des amis, et on ne me... Invisible. Ah ouais. Oui, invisible. Donc, le côté quand tu dis que dire à quelqu'un qu'il est beau, t'as les plus beaux cheveux, ça compte. Moi, je n'étais même pas à ce stade-là. Moi, on ne me voyait pas tu vois, on ne me voyait pas. Et c'est pour ça que moi, ma communauté, tu regarderas mon compte tous les lundis, je leur fais un poste de motiver. T'es la meilleure, tu vas tout gagner, il y a l'investissement, <rire> t'as besoin de personne. Non, mais c'est vrai. Non, Parce clair. que en fait, je suis en train de leur donner... Ce que je n'ai pas eu et j'ai eu beaucoup de mal à passer ce step-là parce que mon démotivation, moi, je, je le fais parce que j'ai compris que ça vient de là, en fait. Tu vois, j'en avais besoin. On ne m'a pas dit que j'avais des beaux cheveux. On ne m'a pas dit que j'étais belle. On ne m'a même rien dit, d'ailleurs, tu vois. Donc, je me suis créée aussi un mindset hyper strong. Mais après, pour avancer, j'ai besoin de me dire ça. Mmh. Et en fait, au début, j'ai lancé ce jeu. un poste. J'ai vu, ça prend un autre ça prend, et là le lundi je fais leur fête des stories, t'es la plus belle, tu, tu mérites, tu vois. Et les likes ils, et là je me suis dit, ouais, en fait on en a besoin, parce qu'il y, y en a tellement peu de parents, je parle même pas des papas, parce que c'est encore autre <rire> chose, qui vont prendre le temps de dire à leur enfant, mais t'es le plus beau. Tes cheveux sont les plus beaux et moi je m'en fous même que tu dises ou faut pas le dire dis-le.
0: Non parce que je veux pas de la suffisance je veux pas qu'il ah, croit oui. qu'il est meilleur que les autres tu vois ce que je veux dire j'ai pas envie oui. de ça. L'humilité c'est compliqué. C'est pour ça que je, je il faut que je dose pour que. C'est compliqué. Savoir vrai. ta valeur et si jamais les gens ne savent pas tu le, tu les remets à leur place et c'est ce que je lui apprends tu vois et en fait c'est marrant parce que je vois tout ce qu'il fait pareil avec la nounou la dernière fois je, il était en train de parler. Et là, nounou dit un truc et il lui dit <rire>, calmement « Chut, je suis en train de parler, tu attends que je finisse. » Tu vois, c'est des trucs comme... En fait, je lui parle comme un adulte et je lui explique les choses. Parce que pareil, moi, quand je suis en train de parler et qu'il vient me parler, je lui dis « Deux secondes, je suis en train de parler, laisse-moi finir. » Quand les gens y parlent et j'explique, je suis toujours dans le... Mais ça, c'est parce que je te disais tout à l'heure, il a une vie que j'aurais aimé avoir. J'étais très heureux dans mon enfant, je vais pas dire le contraire. Mais en fait, je, suis en train... je, je crée une vie à mon enfant que moi, j'aurais aimé avoir. Euh, et mes parents ont sûrement créé une vie pour moi qu'eux, ils auraient aimé avoir. Et peut-être que lui, il créera une vie pour lui que lui il aurait aimé avoir, tu vois. Et euh, ta mère, elle a fait de son mieux en vous habillant de la même façon. Mais après, voilà, peut-être qu'elle n'a pas su réagir par rapport à ce qui se passait. Mais je pense que c'est important de... Quand on parlait d'argent, là, on va parler d'argent. L'argent, c'est important aussi pour ça, tu vois. L'argent, c'est important parce que... Euh... Ça te permet de, justement, ça te permet de, de créer des expériences, ça te permet de faire des choses que, euh, bah que tu ne peux pas faire. En fait, je ne dis pas qu'il faut avoir de l'argent pour avoir des Ferrari, des machins, des trucs. Tu sais quoi J'ai eu une Porsche. Après, ce n'est pas une Ferrari, j'ai eu une Porsche dans ma vie, tu vois. Et je pensais que je serais hyper heureux quand j'allais avoir une Porsche. Oui, franchement, j'étais heureux. J'étais fier, j'ai fait le tour pendant longtemps. Et après, c'est passé. Et après, c'est passé, tu vois. Là où j'étais le plus heureux, par contre, c'est quand euh, ouais, j'ai mes potes à l'époque euh, qui venaient chez moi, et qu'on faisait des grosses bouffes, qu'on sortait, qu'on rigolait, qu'on passait des moments ensemble, que ma famille venait chez moi le dimanche et que moi, je suis le plus petit et je disais, euh, je suis le plus petit, mais ouais, là, j'ai envoyé, là, tu vois. <rire> ouais, C'était ces moments-là, tu vois.
2: Mais oui, mais parce que les gens pensent que c'est le matériel. Oui. C'est pas le matériel qui... Après, moi, j'aime pas trop promettre le bonheur ou quoi qu'est-ce, même si, in fine, c'est ça à la fin. Parce que moi, mon taf, c'est d'essayer de les rendre le plus riches possible, clairement. Je suis oui, pas, pas en train de faire l'apologie de la pauvreté ou quoi qu'est-ce, <rire> sans, sans non plus basculer dans le capitalisme extrême. C'est, tu peux t'enrichir avec tes valeurs, faire du bon business. Euh, si ton truc, c'est le développement durable, c'est faire des investissements qui respectent euh, les normes d'ISR, tu vois, ou SG, c'est possible, tu vois. Mais l'argent, c'est hyper important pour ça et en fait, ça te permet d'avoir, in fine, ce que j'ai compris qui compte le plus, c'est des moments de qualité. Exactement. Et en plus, j'irai encore plus loin quand tu dis que euh, l'argent, c'est important de pour avoir des moments de qualité, c'est que pour moi, en tout cas, l'argent, ça te sauve. J'avais des problèmes de confiance en moi, j'avais des problèmes d'estime de moi, mais parce que je me suis concentrée sur augmenter mes revenus et mes compétences, parce qu'il y a ce côté aussi compétence, il faut que tu aies de la valeur à apporter au monde, ben ça m'a aidé, aidé à travailler tout le reste. J'ai pris des coachs business, j'ai pris des coachs pour avoir euh, la prise de parole en public, euh, j'ai pris, maintenant j'ai une stagiaire, je travaille avec une freelance qui m'aide parfois sur l'orthographe, j'ai payer GPT tu vois ce que je veux ouais, dire c'est à dire ouais, ouais. que parce que en fait je suis self suffisante financièrement bah en fait ça ça me permet de combler tous les manquements potentiellement humains en fait et c'est ça aussi qui est important de dire que l'argent ça t'apporte ça et même quand moi mon business a été fragilisé plusieurs fois parce que j'ai perdu plein de choses bah, c'est parce que j'avais de l'argent que j'ai pu
0: réinvestir ah, je suis vois. totalement d'accord. Je vais rebondir ce que tu dis. Pour moi, c'est clair que c'est important. Ce n'est pas ce que je dis, tu vois. Moi, dans ma Il a... je vais dire beaucoup de choses là. Dans, dans... dans ce que je fais, euh, l'argent, c'est important, mais c'est le mindset qui est a derrière. Euh, J'ai lancé une boîte, je le dis dans très peu de podcasts, que je vais dire. J'ai lancé une boîte, j'avais Black Hat Paris. Tu vois, en fait, on a fait jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On s'est retrouvés, en fait, en 2020, confinement, où on a fermé des points de vente, où ça a été compliqué. Et... Euh... Et en fait, c'était ce qui était important. C'est qu'à un moment, quand c'était compliqué, je me suis dit OK, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je reprends encore de zéro Ou est-ce que je vais dans le salariat En 2020, c'était une question que je me suis posée, tu vois. Et euh, je me suis concentré dans ce que je faisais le plus et que j'aimais le plus dans l'entreprise. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui C'est développer la notoriété de la marque. Et je me suis dit je vais le faire pour d'autres personnes. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu vas développer la notoriété de la marque, en fait, tu vas être connu et peu importe ce que tu fais, tu as tellement développé ton branding, ton histoire, ton réseau que bah, peu importe ce que tu vas faire, bah, ça va marcher parce que tu as déjà un nom, tu as une personne. Les gens te suivent. Les gens fait. te suivent, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de développer une communauté, de développer ça. Et, en fait, et là, c'est là où j'ai eu un sens en disant, bah, moi, ma mission, c'est d'aider un million de personnes en fait, à développer ça parce que je vois ce que ça a apporté. Euh, au début, tu n'as pas, pas l'argent. Mais si tu as l'idée et que l'idée, tu la travailles, ben forcément, ben ça va commencer à intéresser des personnes. Si tu la travailles bien, tu la transformes, tu la matérialises et que tu as un truc différenciant, ça va aider des personnes. Si c'est différenciant et que tu as un réseau, donc en fait, si tu veux, tu vas aller toucher des personnes, tu vas grandir, tu vas grandir. Donc, c'est clair que sur ça, l'argent est important. Et puis, en fait, l'argent aussi, ça permet de, de, de faire beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, dans, dans, dans ma vie, j'ai une éjection. Toutes les semaines, ça coûte 1 million de francs CFA, ça coûte 1500 euros. Et donc, en fait, tous les mercredis, j'ai cette injection. Parce que si je n'ai pas ça, bah, je ne peux pas marcher. Enfin, je peux marcher, mais avec des douleurs. Et si, euh, par exemple, j'étais au Bénin, donc là, j'ai la Sécurité sociale française, il fallait que je paye un million de francs CFA pour pouvoir le faire, tu vois. Donc, c'est clair que l'argent, ça permet de, bah, de sauver des vies. De, de marcher, De, de, même. Ouais, de marcher, de, de, de faire beaucoup de choses. Donc, je suis, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux. Mais après, c'est le mindset qu'il faut avoir. Parce que moi, ce que je dis, et c'est pour ça que, quand j'accompagne des personnes, tu vois, je le fais. Quand je fais des conférences, je suis content de le faire. Et euh, je suis content de te voir aussi parce que, en fait, je me dis, en fait, avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, mm -hmm. si j'avais euh, la moitié de ton âge, avec la mentalité, donc je, si tu as des questions, je te donnerai au maximum, ben je serais multimilliardaire. Parce que le mindset que j'ai, plus les connaissances que j'ai, en fait, c'est ça qui te permet de faire de grandes choses, tu vois et euh, dans mon métier, j'accompagne des hommes et des femmes politiques, j'accompagne des athlètes, j'accompagne des grands sportifs. Et eux, ils ont le mindset aussi. Et je peux voir, tu vois, euh, et on parlait de valeur, j'accompagne pas tout le monde. J'ai une personne qui m'avait proposé, tu vois, une il m'avait proposé 70 000 euros. En fait, quand je fais un mentorat, maintenant, on est à 50 000 euros le mentorat. Ça commence à 50 000 euros. Mais euh, il m'a proposé 70 000 euros parce qu'à l'époque, quand il m'a proposé, c'était à 35 000, donc le double pour pouvoir l'accompagner. Et En fait, moi, j'ai une série de 130 questions avant d'accompagner les gens. Donc, en fait, quand je pose ces questions-là, j'appelle ça le Strat 130, ils répondent à plusieurs questions. Déjà, s'il ne répondent pas à une question, je ne le prends pas, je ne regarde pas, ciao, euh, tu veux, on passe à autre chose. Et s'il répondent à vos questions et qu'on regarde, que c'est dans nos valeurs, on va l'accompagner. Il faut qu'il y ait la bienveillance, il faut qu'il y ait l'audace. Il faut qu'il y ait la résilience, il faut qu'il y ait la famille. Bref, il y, a des, des, il y a des valeurs, il y a des mots que je veux entendre pour pouvoir le faire. Et euh, j'ai eu un red flag parce que je me suis dit, bah lui, euh, il, son argent, il ne va pas en faire quelque chose de bien. Et je ne vais pas l'accompagner à qu'il ait beaucoup plus de notoriété pour qu'il développe ces choses, tu vois. <rire> et, euh, et donc, c'est aussi ça, tu vois, c'est aussi ça le sens dans, dans la mission. Et je pense que toi aussi, quand tu accompagnes des gens, OK, tu ne fais pas l'apologie de la pauvreté, c'est sûr, heureusement... Mais les gens que tu accompagnes aussi, euh, c'est pour ça que tu leur parles de mindset, je pense que tu les accompagnes aussi, qu'ils qu fassent de belles choses, en fait. Oui,
2: c'est hyper important. Et j'ai pas honte de le dire, parce ouais. qu'il y a des gens qui vont faire dire, oui, mais non, mais j'ai pas envie. On me l'a dit, hein, que tu deviennes ces coachs mindset à la con. Et tu vois, je me suis posé la question, parce que maintenant, c'est assumé. Il y a Tellement de choses que je fais naturellement. Par exemple, je fais du Money Mindset Coaching. Mais moi, je coach des gens depuis que j'ai 16 ans, tu vois. Ouais. C'est juste que j'ai même compris qu'il y a des trucs où c'est inné. Maintenant, je me perfectionne, je m'améliore parce que ça devient un business. Mais ce truc-là, ce côté mindset ou ce côté même argent, j'ai créé des millionnaires. On m'a dit oui, mais tu as créé des millionnaires, est-ce que toi tu étais millionnaire Non, en fait, parce que je n'avais pas l'argent pour investir. L'investissement, c'est une multiplication de ce que tu as déjà. Sauf que moi, j'avais les idées, je leur disais oui, si tu prends ça, si tu prends ça, si tu prends ça, et tu fais comme ça, tu seras millionnaire. Mmh. Et il y a des gens qui m'écoutaient. Mmh. Et aujourd'hui, les nanas, elles sont millionnaires. Mmh. Il y en a même une, on ne se parlait plus parce qu'on s'était fâchée. Elle m'avait dit oui, non, mais vraiment, toi, tu n'es pas toujours là. Tu sais, les amis, quand on pense que tu es trop acquise, je dis non, mais il faut que je vive ma vie aussi. Mmh bah oui. Donc, je lui ai non, je vais prendre mes distances. Et en fait, on s'est retrouvés, parce que c'est aussi ça, l'amour profond. Vous vous fâchez, mais vous vous retrouvez. Et en fait, elle avait acheté d'autres appartements. Et, et, je, et je me souviens que je l'avais forcée pour le premier. Elle m'avait fait venir chez le promoteur. J'avais dit, tu signes. Tu signes, tu vois. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est bizarre, tu en as acheté plusieurs. Elle dit, mais tous les matins, quand je me levais, je savais que Vanessa m'aurait dit, tu le fais, tu signes. Et je suis partie chercher mes appartements comme ça. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais c'est-à-dire que Et des fois, tu as impact. tellement d'impact que même quand tu n'es pas là, même quand la personne elle est un peu fâchée contre toi, elle t'en veut, <rire> elle te reproche plein de trucs. Mais si elle a besoin de faire des choses bien, elle va penser à toi. Et le pire, c'est qu'après, elle va tout faire pour te retrouver, pour te dire c'est grâce à toi. Toi, exactement. C'est ça. Et c'est là où je me suis dit, waouh. Et
1: c'est exactement ce qui s'est passé quand moi, j'ai lu ton livre, en fait.
0: Merci, c'est gentil. <rire> <rire>
1: Moi, j'avais une petite question. En tant que euh, Noir, immigré et handicapé, est-ce que tu t'es senti obligé de devoir faire plus ou ça a été naturel pour toi
0: C'est une bonne question. Hein. Je, alors, je ne je pense pas que ce soit ça qui a fait que j'ai voulu faire plus, tu vois. Inconsciemment, peut-être. Inconsciemment, peut-être sans y penser. Mais, euh... Mais je dis toujours qu'en fait, il faut... sur. Euh, tu vois, en fait, on est euh, des milliards sur Terre et il faut sur 400 milliards de spermatozoïdes as un seul non c'est vrai <rire> tu as un seul qui arrive à être toi, toi, moi mm -hmm. et donc c'est qu'en fait on a chacun notre rôle à jouer dans la société et tu vois donc en fait moi mon, mon rôle c'est d'impacter ma génération je sais pas d'où ça m'est venu hein, mais pour moi c'est mon rôle mon rôle c'est de partout où je vais je dois impacter les gens à côté de moi je vais les impacter je vais être agréable avec les gens avec qui je suis c'est mon rôle tu vois et euh, forcément, tu as des... Euh, je pense que c'est des faits de vie qui font que euh, quand j'étais euh, chez Coach et que ma boss, euh, qui était raciste profondément, ça ne se passait pas bien avec elle, je me suis dit, bah, en fait, quand je vais lancer ma boîte, je vais tellement, tellement, tellement tout donner que je vais lui montrer qu'elle a eu tort. Donc j'avais besoin de... J'avais besoin de challenges et de, de, de choses pour pouvoir y arriver. Après, je ne suis pas... Je n'ai pas forcément de problème avec ma couleur et tout. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et euh, pareil, avec mon handicap, euh, j'y vais naturellement. Donc, je pense juste que c'est par rapport au. C'est intéressant que tu poses la question parce que les gens me disent en fait Waouh, wow, t'as fait ça. Et pour moi, c'est naturel que j'ai fait ça. Et je me rends compte qu'en fait, non, ce n'est pas naturel. Mais euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure de Aisha. Aïcha, c'est une, une cliente que j'accompagne en, en mastermind. Euh, elle n'avait pas de réseau social, elle n'avait rien du tout. Elle a eu 36 abonnés. Euh, on, on a travaillé son storytelling, son branding, son image, ce, le réseau, tout le reste. Elle, a fait, euh, elle est noire aussi, tu vois. C'est une femme, elle est noire. Euh, elle a fait trois clients, tu vois, en trois semaines. Et là, elle a coaché des gens dans le TEDx. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais en fait, tu te rends compte ou pas, Aïcha Là, on est en train de faire le, le truc à partir du moment où tu as, as appliqué la stratégie en trois semaines, tu as ça comme résultat. Elle me dit, en fait, si tu veux... Ça m'a frappé ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, si tu veux, le fait de t'écouter toutes les semaines, le fait que tu me parles toutes les semaines et le fait de voir tout ce que tu réalises, je n'avais pas le choix que de faire ça. Et tu vois, en fait, pour moi, c'est ça la finalité, c'est que... Je pense qu'au-delà de la couleur, au-delà de ça, c'est le fait d'avoir des rôles modèles, au fait d'avoir des personnes qui font des choses qui te poussent en fait à aller beaucoup plus loin et moi ces rôles modèles là, c'était mes parents.
2: OK. C'est une chance les parents. Mm. Parce que moi je sais que par exemple, j'avais rien, quand on était petit, on n'avait pas d'argent, mais ma mère, c'est une guerrière. Et euh, pourtant elle avait plein de elle avait plein de croyances limitantes, mais je l'ai tellement vu sur d'autres sujets n'écouter personne que je me suis rendu compte que je suis un copier-coller en fait. Et en fait, après, la seule personne avec qui je m'affrontais, c'était elle. Mais j'étais un copier-coller de ouais. elle qui luttait contre elle, ouais. tu vois. Et, et, et donc, du coup, je comprends quand tu dis que les parents... Euh, c'est vraiment une chance d'avoir des parents... Euh, et je pense même que c'est ça qui différencie. Les gens qui viennent de la pauvreté et de la misère qui restent et des gens qui viennent de la pauvreté et de la misère qui s'en sortent. Mmh. C'est qu'il y a un truc dans les parents, même si tu dois finir par ta, te, te battre contre eux, qui te transmettent, qui fait que tu vas lutter contre l'environnement... De base, le terreau de base, et tu vas aller chercher pour pouvoir monter plus haut.
0: Exactement. Et puis après, si tu n'as pas les bons parents, euh, bah tu, tu vas chercher sur Google des, des, des business, des rôles models qui, qui vont t'accompagner. Mais je suis, je suis tout à fait d'accord, tu vois. Et, euh, moi, ma mère, elle est partie à. Et ça, moi, c'est une autre motivation que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Ma mère, elle est partie il y a huit mois. Elle euh, est décédée il y a huit mois. Et maintenant, euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ma mère, elle a fait énormément de choses en Afrique. Tu vois, en fait, quand on l'a enterrée. Euh, Déjà, l'église était pleine et il y avait du monde qui était dehors jusqu'à la rue. C'était incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Et euh, apparemment, elle a, elle, a, euh, elle a adopté plus de 50 personnes. tu vois, enfin, Bref, elle a fait des choses de dingue. Et euh, aujourd'hui, je suis dans un délire où j'ai envie d'aller en Afrique. Ce n'est pas forcément vivre en Afrique, hein, mais j'ai envie d'investir et faire des choses en Afrique. Et j'y pensais pas forcément parce que j'étais dans ma zone de confort ici, dans ce que je faisais, tu vois. Et je pense que c'est aussi un truc... Euh, parce qu'en fait, à un moment, j'avais dit que je le ferais. Et c'est un truc pour le rendre hommage que, qui fait que j'ai envie d'investir de, de, encore là-bas. Euh... Au Bénin Ouais, au Bénin, euh, en Afrique de l'Ouest. Ouais, Je vais commencer par le Bénin. Après, ça serait ailleurs, tu vois. Euh, J'en parlais en off d'un truc que je vais faire à la rentrée. Je, te, je, en parlerai en, je vous en parlerai en off. Mais, euh, mais ouais, c'est une motivation supplémentaire pour pouvoir le faire. Donc, je pense que en fait, c'est des motivations. Et vu que ma mère, en fait, elle a réalisé des grandes choses dans sa vie, je me suis dit, euh, la seule façon de lui rendre hommage, c'est de faire encore mieux qu'elle.
2: Donc, du coup, euh, moi, j'avais une autre question par rapport au, au, à ton livre qui était... Euh... Le travail et euh, les valeurs. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'aurais voulu que tu nous, tu nous en parles un peu plus parce que c'est quelque chose que, que je trouve, on ne, on, ne, on ne le dit pas assez euh, en France parce que j'ai l'impression qu'on a peur, c'est de, de, de se battre pour avoir un travail qui respecte ses valeurs. Tu vois, toi, tu n'as pas hésité à démissionner. Et tu as fait des erreurs d'ailleurs, la première ouais. fois que tu as démissionné, ce n'était pas bien de démissionner comme ça, je l'ai lu et moi j'aimais que tu le reconnaisses euh, et que du coup quand tu es parti, après tu as négocié des ruptures conventionnelles et il euh, y, y a deux sens là-dessous, c'est-à-dire le premier sens, je suis dans un environnement professionnel qui ne me convient pas, j'ai le courage de partir, ça c'est fort en fait, et deuxièmement, euh, je suis dans un, un environnement qui ne me convient pas, j'ai le courage de partir pour aller dans un environnement qui me convient, deuxième niveau. Et il y a le « je suis dans un environnement qui me convient, ça ne me convient plus, je repars, en fait. » Tu vois VS, c'était bien, c'est devenu toxique, mais si je pars, ma vie est finie. C'était bien, c'est devenu toxique, mais si je pars, je fais un, si je reste, je fais un burn-out. Finalement, c'est nul, mais j'ai pas le choix, j'ai trop besoin de ce CDI, donc je pas partir, et moi aussi, je vais devenir mauvaise. Tu vois, il y a plein d'autres ouais, options.
0: Ouais. Euh, en fait... Je vais pas me faire des amis dans ce que je vais, je vais <rire> dire là, mais le salariat est une prison. Mentale. Ouais, le salariat est une prison en fait. C'est quelqu'un qui euh... j'ai des salariés, hein. mais, je, mais, mais je leur je dis. Couperai au ouais, montage. non, 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 on coupe pas. Ça, ça faut le dire. Je leur dis aussi à mes salariés. Je leur dis en fait le salariat est une prison en fait et les jeux ils vous emprisonnent pour que vous vivez leur rêve. Et, euh... et mes équipes, je leur dis euh, là, vous êtes en train de vivre mon rêve.
2: Je ne suis pas d'accord avec toi.
0: Attends, attends. Ils vivent mon rêve, mais ils participent parce qu'en fait, ils savent que ce que je vais faire, c'est gros, c'est grand, et ça va impacter. Et donc, du coup, ils se reconnaissent dedans. Mais ce n'est pas leur rêve à la base à eux, quand ils sont venus. Pourquoi je te dis ça Pour moi, le salariat, comment je le vois Le salariat, je le vois comme un moyen d'avoir un apport, d'acheter un appartement, d'acheter 10 appartements, d'acheter 20, 20 appartements, d'avoir une liberté et de partir vivre ses rêves. Pour moi, ça ne sert que à ça, salariés. salarié.
2: Mais justement, c'est pour ça que moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que j'entends je, ça. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a les gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat. C'est vrai. Vivre ses rêves. C'est vrai. Et il y a des gens, ce n'est pas leur truc. C'est vrai. Il y a des gens, pour eux, ce qu'ils veulent juste, c'est être avec leurs proches, être au chaud, en sécurité, prendre le moins de risques possible. Et tu leur offres ça. Tu leur offres même peut-être plus la possibilité alors que c'était même pas pour ça qu'ils avaient signé, de faire un truc encore plus grand sans prendre tous ces risques, parce que l'entrepreneuriat c'est dur en fait. C'est très dur. Il y a un moment tu tombes, tu te dis mais tu vas mourir. Mais tous les jours.
0: c'est des mais... montagnes. C'est ça.
2: Et, et le truc c'est que c'est pour ça que tu vois moi quand j'entends les génial. gens qui disent oui non non non. Si l'entrepreneuriat c'est génial. génial. Pour toi. Moi, c'est entreprendre ou mourir. Mais oui, mais c'est ça. Parce que je, là, hier, j'avais une discussion et les gens qui me disaient Oui, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur Non, 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 quoi. tout le monde, moi, tout le monde dit, ne mais peut pas. Non, en fait, pour être vraiment entrepreneur, il faut avoir une part de folie. Pour moi, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, pour avoir, il faut vraiment avoir une part de folie parce qu'il y a des moments, ton business va tellement mal. Tu es tellement inconfortable. Tu te demandes comment est-ce que ça va se passer le lendemain. Que s'il n'y a pas cette part de folie qui fait que quoi qu'il advienne, tu ne lâches pas. C'est vraiment au dernier, dernier, dernier moment quand il reste la dernière boîte de thon que tu dis, je vais aller chercher de la sécurité. Là, tu es un entrepreneur. Mais ça, il n'y a pas... Il n'y a personne qui peut. Tu mais vois, j'étais très oui, peu. Mais
0: regarde en Afrique ce qui se passe. En Afrique, tu as, les... as la maman, tu as la grand-mère et tout. Elle a sa petite boutique. Là, elle vend son... Son... son lait devant. Tu vois, tu as la dame qui va vendre le riz. Tout le monde est entrepreneur en Afrique. Hein. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix, je pense. Ah bah oui, mais C'est fait... pas pareil. Ouais, parce qu'en fait, là, qu'est-ce qui se passe en Europe Qu'est-ce qui se passe en France Oui, tu as le choix. Tu as la sécurité sociale, tu as le machin, tu as le truc. Euh, tu as le syndicat là, qui va pleurer parce qu'en fait, il n'y a pas un truc. Enfin, Moi, ça m'énerve, ces gens-là. <rire> je vais pas me faire des amis. Mais mais non, mais pas, je, moi je me suis dit
2: que en fait moi dans... je me suis dit il va, il... en fait il va il va se fâcher avec tous les gens dans le podcast. C est, c est pas,
0: non mais c'est pas c'est pas grave j'assume ce que je dis. Non, mais mais je pour, pourquoi je dis ça c'est que tout as raison tout le monde n'est pas fait pour être euh, entrepreneur c'est vrai tout le monde n'est pas fait pour être salarié mais moi ce que je dis aux gens c'est « Quelle est ta mission de vie ?» Pourquoi tu es venu dans ce Mais monde Mais il y en
2: a, ils n'ont même pas de mission ah de bah vie.
0: Voilà, bah voilà. et c'est pour ça que ces personnes-là doivent travailler <rire> sur leur mission de vie en disant « Ok, pourquoi je suis venu Est-ce que je suis venu pour faire la bonne pour un mec et jusqu'à la fin de ma vie, en fait, mourir ?» Parce qu'il y en a qui vont s'enfermer en disant « Oui, je suis marié, nanana. » Non, est-ce que je suis venu pour être l'esclave de mes enfants jusqu'à la fin Non, en fait, tu, tu, tu es père tu es, ou tu es mère, tu es femme. Tu es, euh, euh, je ne sais pas, toi, ton prénom, tu es euh, le salarié de telle boîte. En fait, il y a plein d'étapes. Et la vie, c'est des étapes, tu vois. Moi, aujourd'hui, si euh, je touche du bois, si mon business, il je catapulte, euh, j'espère pas, je vais revenir dans le salariat. Pour repartir. Pour mettre des côtés. Pour, euh, pour investir, mais pour repartir. Tu vois ce que je veux dire Et euh, pour moi, en fait, c'est à ça que ça sert. Après, après... Tout le monde n'est pas fait, je suis d'accord, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout le monde n'est pas fait pour entrepreneur parce que c'est dur, hein euh, surtout à un moment, euh, plus tu prends des risques, plus tu te prends des vagues, c'est chaud. Ma soeur, elle est salariée et, euh... et je lui dis mais pourquoi tu fais ça Elle me dit ouais, j'ai pas de choix, j'ai des filles et tout, etc., faut que je m'en occupe. Et, euh, et moi, je vois le potentiel qu'elle est en train de gâcher, je vois ce qu'elle peut faire. Je lui dis, donc du coup, en fait, à la fin de ta vie, à la fin de ta vie, toi, tu vas dire, j'ai bossé dans une banque, j'ai eu mes 2500 euros, j'ai eu un appartement confortable en Tony, et euh, bah, en fait, si tu veux, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, parce qu'en fait, tu te saignes pour tes enfants. C'est ça la vie
2: il y en a, c'est ça. moi En tout cas, moi, par exemple, tu vois, j'entends, j'en ai des comme ça. Et, euh, et moi, elle, je ne leur dis pas à l'entrepreneuriat. Je ne leur dis pas reste dans le salariat, meurs, non. Je ne leur dis pas non plus l'entrepreneuriat. Parce que je pense que vraiment, c'est une flamme. C'est un jour tu te lèves et... Tu te dis, c'est plus possible. Et le c'est plus possible, là, soit tu as eu ce truc-là parce que tu as été inspiré par quelqu'un, soit parce que tu as vécu un truc où tu t'es dit que c'est plus possible. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va dire, c'est plus possible à ta place. Et elle, en fait, mon, mon job pour moi, c'est de leur dire, bon, ok, tu es comme ça, avec tes 2500 euros, je vais t'aider à acheter un appartement, à faire un locatif, à mettre de l'argent sur une ça, ça. s'appelle un dans l'entrepreneuriat, ce que tu fais Oui, non, non. non. Si, c'est dans l'entrepreneuriat. À, à des niveaux à des niveaux. Parce que l'entrepreneuriat, c'est long, c'est une longue carrière. Investir comme ça, là, déjà, il faut avoir de la trésorerie. J'ai des épisodes qui vont sortir avec un conseiller
0: pro. OK, mais à partir du moment où tu as un appart, tu as deux apparts, tu as trois apparts, tu es en train de gérer un business. Parce qu'en fait, tu as des gens qui viennent, c'est des clients qui viennent, qui sortent. On est d'accord. Donc, du coup, c'est l'entrepreneuriat.
2: Oui, c'est c'est l'entrepreneuriat. Non, mais ça, on est d'accord. Mais oui, c'est peut-être même les transformer en entrepreneurs. Ah, d'accord, c'est là que tu veux. Oui, peut-être, tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est leur parler un langage. Tu vois, qui va faire qu'elles peuvent le comprendre. Et elles n'ont pas le, ouais, j'ai la responsabilité des gens. Parce que quand on dit entrepreneur, on voit tout de suite aller chercher des clients, avoir un comptable. Tu vois ce que je veux dire Alors que non, l'entrepreneuriat, ça peut aussi être, ouais. euh, j'ai des apparts, j'ai des essais ». ça.
0: Et en fait, et moi, ce n'est même pas, c est, c est pas une question d'argent, c'est une question d'épanouissement dans la vie, tu vois euh, donc ça passe par, ok, elles, elles ont des appartements. Moi, quand je dis, ok, il y a d'autres personnes, elles peuvent faire d'autres choses. Tu peux faire une activité qui va être un hobby pour toi, qui ne va pas te rapporter de l'argent, mais en fait, tu as besoin d'être épanoui dans ta vie. Parce que sinon, en fait, si tu veux, quand tu apprends pas, euh, tu meurs. Oui tu moi, dois tout...
2: grandir au Moi, tous les
0: jours, j'apprends. Hein. Même si j'apprends aux personnes, je, je paye dans des masterminds avec des gens qui sont plus avancés que moi. Je suis dans des clubs d'entrepreneurs avec des gens qui ont fait euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Et euh, moi, ce n'est même pas une question d'argent, c'est juste une question d'apprendre. Parce que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, tu vois. Et euh, en fait, c'est pour ça que je dis, de ce que tu fais, tu accompagnes les gens aussi. sur euh, ah oui les gens à être entrepreneur. Parce oui. que c'est... C'est pas, tu vois... Enfin, je pense que... Je sais pas s'ils ont des enfants ou pas. Moi, je parle, je parle parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants. Et euh, moi, mon enfant, j'ai envie qu'il soit heureux. Si mon enfant, demain, il veut aller à Harvard, j'ai pas envie de réfléchir, en fait. J'ai envie de dire, OK, je fais un virement, il va à Harvard. Point. Si mon enfant, il veut être boulanger, mais ben, tu sais quoi Je vais l'emmener chez Ferrandi, il va être boulanger. Tu vois ce que je veux dire je veux, ouais, je... Ouais. En fait, dans tout ce qu'il veut faire, je veux qu'il ait la meilleure chose, le meilleur enseignement, la meilleure formation pour pouvoir le faire. Et ça, je suis désolé, en ayant 2500 par mois, je ne peux pas le faire.
2: Non, on est d'accord. On est, on est complètement... Mais pour moi, en fait, au début, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Non, je ne reste quand même pas d'accord parce que... Pour moi, <rire> es quand même... Non, je ne reste quand même pas d'accord parce que, tu vois, mais ce n'est pas grave parce que je te comprends. Tu prêches pour ta, pa... ta... Tu pour ta... ta chapelle es entrepreneur, tu vois ce que je veux dire Tu es obligé je... d'aller genre dans un moment où quand tu à ton niveau, tu es obligé de es, c'est pas que tu es dans un extrême, mais tu es dans un truc de l'entrepreneuriat forever parce que you right. Tu vois quand tu gagnes 2500 euros, tu peux pas avoir ce que tu veux. Je suis complètement d'accord avec Et ça. Et
0: attention hein, des fois tu es entrepreneur, tu gagnes rien.
2: Oui, non mais moi c'est mais c'est surtout moi je les connais, je les vois ce genre. Mais pour moi en fait, quand je dis que je reste quand même pas d'accord, c'est que en fait pour moi, bien sûr que tu n'as pas forcément tu n'as pas toutes les opportunités avec 2500, mais pour moi, il y a des gens, ils sont tellement paralysés par la peur que pour moi, c'est trop d'énergie, en fait, d'essayer de, de leur faire avoir ce déclic-là plutôt que de les accompagner. Ça peut être, euh, là, je t'ai parlé d'investissement parce que c'est une manière de grow up et en fait, finalement, ça fait de toi un entrepreneur, ouais. on est d'accord, mais ça peut être aussi juste la gestion du budget. Parce que potentiellement, je me dis, bah, juste apprendre à gérer son budget. C'est être entrepreneur. <rire> tu
0: <vois> bah, <rire> gérer son budget, c'est être entrepreneur.
2: Oui, donc après, oui. Si, oui, si, tu vois pour, toi, si pour toi, le spectre de l'entrepreneuriat est aussi large,
0: on est d'accord. Bah ouais, parce que regarde, en fait, ton budget, bah, dans ta société, tu as la trésorerie, tu vas investir dans un comptable, tu vas investir dans un freelance en temps, tu vas investir dans un marketeur, tu vas investir en, en communication. Enfin bref, et si tu ne gères pas bien, bah, ton, ça peut partir très très vite parce que des contrats à l'année que tu vas donner à chacun, tu as un contrat, bah, à la fin, c'est fini. Donc en fait, ça peut arriver si tu ne gères pas, ça, 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 ça se terminé Et pourquoi je te dis ça Nous, à l'époque, en fait, on avait une vingtaine de salariés, tu vois, avec la, avec la marque. Et moi, j'ai ce côté empathique aussi. Je disais, OK, nous, on ne va pas se payer les gars. En fait, on est les trois associés. On ne va pas se payer les gars. En fait, bon, en il fait, y a elle, là. tu sais quoi, elle a ses deux enfants qu'elle élève seule. Bah, en fait, on est obligé de lui payer ses 2000 euros tous les mois, tu vois. Il y a lui, en fait. Bah lui en fait, il, sa femme elle est malade en fait ils sont quatre. Euh, bah pareil lui en fait il a 3500 mais en fait oui on va lui payer ça. Tiens il y a un tel en fait elle elle, fait les, elle disait la collection elle est toute seule mais c'est 5000 balles hein, on va lui payer en fait tu vois, en fait mais en gros donc du coup la charge elle était énorme mais nous on va couper parce que ok nous on se prend des dividendes nous euh, on sait comment on va rebondir à côté euh, et euh, bah, en fait on va payer mais en fait j'ai été... été cupide quand j'ai fait ça, parce qu'en fait, mes associés me disaient, non, 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 non <rire> on vire un tel, un tel, un tel, un tel, et nous, on continuait à se payer, parce qu'en fait, si on a fait ça, nous, on doit se payer avant de, faire les... Avant de payer les autres. Et moi, je disais, non, on va laisser passer l'orage, et quand ça va revenir, ben, on va se repayer des gros salaires, les gars, tu vois
2: euh, C'est hyper inspirant euh, tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils euh, pour euh, quelqu'un qui euh, démarre euh, comme ça dans l'entrepreneuriat et euh, qui veut se lancer des conseils mindset
0: Elle va mourir.
2: Non, ce n'est pas des conseils <rire> si mindset.
0: <rire> si euh... <rire> par exemple
2: donne nous des conseils à Raphaëline qui a 19 ans tu vas mourir Non. <rire> comme je vais
0: mourir donc, non mais c'est vrai c'est vrai ce que ah, je dis okay. tu vas mourir en fait on va tous mourir donc en fait à partir du moment où tu vas mourir il faut que tu te dises chaque jour il faut que je fasse mieux que la veille et c'est le petit pas que tu vas faire qui va faire que tu vas être la personne aspirante la personne qui va réussir son rêve de demain et donc euh, le conseil que je peux te donner c'est que crois en toi je le mets dans mon livre et crois en toi personne ne croira à ta place peu importe les personnes, à part ton père et ta mère, même tes frères ne croiront pas autant en toi que tu crois en toi, tu vois. À part ton père et ta mère, il n'y a personne qui aura cet amour pour toi que tu peux avoir pour toi. Et euh, le conseil que je vais te dire, c'est que, ouais, c'est que tu vas mourir. Et en fait, vu que tu vas mourir, il faut que tu donnes tous les moyens pour vivre la vie qui est la tienne et pas la vie des autres. Parce qu'en en fait, à un moment, peut-être que ton pote il va faire ça, peut-être que ta mère va te dire de faire ça, c'est pas parce qu'elle te dit de faire ça peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas bon non plus et c'est te, te challenger en disant ok, quelle est ma place aujourd'hui, où est-ce que je veux aller et comment je peux faire pour pouvoir y aller, et donc du coup c'est un plan d'action ok, par exemple quelle est ta place aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: plus tard Enfin j'ai des rêves euh, réalistes et j'ai des rêves un peu plus grands tous les
0: rêves sont réalistes
1: Ok, bah ça serait ouvrir ma boîte. Ouvrir ta être boîte Ça ouais. plus
0: simple. Tu vas sur un ordinateur tout de suite. <rire> <rire> tu tapes auto-entrepreneur. Tu vas tomber, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais. Euh... De quoi un formulaire, je crois. Voilà. Et oui, tu as oui. un formulaire, en deux secondes, tu ta boîte. Donc ça, c'est réglé déjà. Ok, deuxième chose.
1: J'aimerais mettre ma famille à l'abri. Du coup, bah, ça va Donc être. Donc c'est ouvrir une boîte de quoi D'événementiel dans l'événementiel. Dans
0: l'événementiel. Et donc, du coup, en termes de mindset, c'est de se dire, OK, qui c'est qui est la meilleure personne qui a fait cette chose-là aujourd'hui, tu vois Et quelle est la personne qui a fait cette meilleure chose Tu veux faire du basket Entoure-toi des gens qui font du basket, tu vois euh, Ça part du, de l'équipementier, de l'entraîneur, du coach, du coéquipier, pour pouvoir le faire... En fait, plus tu vas te nourrir de l'entourage des gens qui vont faire des choses, plus tu vas faire ces choses-là. Et un deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, toutes les personnes négatives autour de toi, appelez. Prends ton téléphone tout de suite, supprime leur numéro. Il, Il
2: va trop vite. Je... Elle n'est peut-être pas prête. Si,
0: si. Bloque-les. Ne Le réponds pas. Bloque-les. Ou sinon, elles t'appellent. Si tu ne veux pas les bloquer, laisse. Mais ne décroche pas. Une fois, deux fois, trois fois après, un moment, elles ne t'appelleront plus. Oh, trois. Troisième chose que je peux te dire en, con <rire> en conseil mindset, c'est euh, si tu crois que tu as un mouton, tu seras un mouton. Si tu crois que tu es un lion, tu seras un lion. Et donc, euh, par rapport à ça, c'est que tous les gens, tous les gens qui ont fait de grandes choses, c'est qu'à un moment, en fait, elles ont cru en elles. Il y a cette pub qui dit 100% des gens, même si je ne joue pas au loto et que je n'y crois pas, mais 100% des gens qui ont gagné ont saisi leur chance. Donc, si tu ne saisis pas ta chance, tu ne vas pas y arriver. Et un dernier, c'est pour le mindset. En fait, demande aux gens. Moi, je pense que la clé, c'est de demander. Tu vois, euh, tu as demandé qu'on fasse ce podcast. On est là aujourd'hui. Moi, je demande. On est là. Et si les gens te disent non, c'est pas grave. Continue de demander. Mais donne aussi beaucoup. Très bien. Parce que tu as la réciprocité. Plus tu donnes, plus tu reçois.
1: C'est ce qu'a dit Jean en plus.
0: <rire> ah, c'est la réciprocité. Tu donnes, il y a des choses qui arrivent. Tu vois, il des. Euh, moi, je sais que. Dans mon livre, je raconte, ma tante, je un moment de ma vie, ouais, euh, tu vois, j'étais en galère, mais j'avais même pas un euro. J'avais même pas un euro pour vivre et ma vie, j'étais un zombie, je marchais. Elle m'a donné 10 euros, j'ai été euh, acheté des pâtes et des œufs, j'ai mangé ça pendant un mois. Et à un moment, euh, je ne vais pas dire le montant que... Tu lui as donné beaucoup ouais, d'argent ouais, Je lui ai donné énormément d'argent quand je gagnais, je suis allé, je lui ai donné une enveloppe, elle était là et elle ne revenait pas.
2: Moi j'ai pleuré, hein. je te dis, j'ai pleuré en lisant son livre. Je lui ai, donné, pas une blague, ouais, moi, ai donné
0: des mois de salaire. Parce que j'avais la possibilité de lui donner ça, tu vois. Et jamais elle aurait imaginé. Et après, en fait, ses enfants... Parce que c'est pas lire, ma tante. Euh, ses enfants ont lu mon livre. Et donc, du coup, ils savaient que c'était elle. Et après, en fait, elle m'a dit... Mais tu sais qu'à l'époque où tu m'as donné ça, j'étais à deux doigts de rentrer au pays parce que j'avais plus de job, j'avais plus de mission et je ne savais pas comment j'allais faire. Wow. Et c'est ça, en fait.
2: C'est ça, la réciprocité. Elle lui a donné 10 euros. Et en plus, je me souviens de l'histoire parce que tu ne lui as rien demandé. Non. Elle vu. Elle t'a fait un câlin, câlin je crois, ouais. et elle t'a donné 10, 10 euros.
0: euros. Et, tu, et, et tu vois, ma femme qui est femme de ménage, euh, pardon, ma, ma, ma tante qui était femme de ménage, qui gagnait le SMIC, qui faisait des missions d'intérim, qui avait quatre bouches à nourrir, qui élevait ses enfants seuls, qui me donne 10 ouais. euros, je me suis dit, waouh, toi, t'as un bac plus 8, euh, t'as bossé dans des grandes boîtes. À l'époque, je bossais chez Cartier, enfin, j'ai quitté Cartier euh, et j'étais en galère, tu vois, je cherchais un emploi, je trouvais pas. Euh, tu as les bagages pour pouvoir faire des choses et, et elle elle te donne 10 euros et toi tu peux même pas avoir 10 euros non, tu n'as pas, pas le droit. Et elle aussi elle a été un, un booster dans ma vie en fait où je me dis j'ai pas le droit et en fait si tu veux euh, comme je dis que quand je dis que on peut faire des grandes choses moi quand j'ai lancé ma boîte à un moment j'avais pas, j'ai vendu ma télé, oui. j'ai vendu mes vêtements, tu vois. Euh, j'allais faire la plonge en bas de chez moi, dans la cuisine en bas de chez moi, j'allais les voir en disant écoutez, moi j'ai pas envie de faire 150 pas je veux juste gagner de l'argent, ils me disaient tu fais quoi dans la vie je dis mais moi j'ai une marque de vêtements euh, ouais mais euh, j'ai dit oui mais en fait pour le moment je galère avec ma marque de vêtements donc j'ai besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir investir pour faire mes collections, j'allais faire la plonge ils me payaient en cash et puis j'allais, je repartais j'allais faire mon truc tu vois, donc en fait tu te donnes les moyens d'y arriver et euh, tu vois c'est pour ça moi je les seules personnes à qui je donne de l'argent c'est des personnes qui sont vraiment euh, très handicapées. Euh, après, ça me touche, tu vois, dans la rue. Mais il y, y a un mec là que je vois. Euh, <rire> je vois tous les matins, je me lève. Et il a ses deux bras, il a ses deux jambes. Tu parles avec lui, il n'a aucun handicap euh, mental, tu vois. Et euh, il demande l'argent tous les jours. En fait, un jour, je, je me suis arrêté. Je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça Il me dit, oui, tu comprends, c'est compliqué. J'ai perdu mon emploi. Et donc, du coup, depuis, je ne retrouve pas. Je me retrouve à la rue. Je lui ai dit, mais en fait... J'ai dit, la journée que vous passez là, j'ai dit, on vous donne combien d'argent Parce que moi, je, je suis très curieux, je pose des questions aux gens. On vous donne combien d'argent par jour, à peu près Il ne voulait pas me dire. J'ai dit, non, mais dites-moi. Si vous me dites, je vais vous donner deux fois l'argent. Combien on vous donne pour, pour voir euh, Je n'allais pas lui donner. Hein, C'était pour voir euh, où est-ce qu'il allait aller. Il me dit, j'étais choqué, il me dit qu'il se fait au moins 46 euros par jour. Ouais. Et donc, j'ai tenu ma preuve, à lui donné 100 euros. Et donc, du coup, j'ai dit, vous savez ce que vous avez fait avec ces 100 euros-là Vous allez à la FNAC, vous allez chercher un livre dans un domaine... Non, mais c'est vrai Dans un domaine dans lequel vous êtes bon, et en fait, dans le domaine dans lequel vous aimeriez être bon, et vous allez le lire. Parce qu'en fait, le temps que les gens vous passaient à regarder les gens, vous avez mieux fait de lire votre livre toute la journée. Et ça, ça va vous ouvrir des voies pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Un jour, je suis arrivé, il n'était plus là.
2: <rire> il, été, il est allé acheter le livre, et il l'avait lu, il <rire> a créé une boîte. <rire>
0: J'aimerais bien le rencontrer, ce monsieur, il n'était plus là. Et je pense que tu vois, ça, c'est fait partie du mindset. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui te disent que tu ne peux pas rêver grand. Et si tu peux rêver grand, tous les rêves sont réalisables. Et en fait, il ne suffit pas d'inventer la roue, il suffit juste de prendre la roue et de l'améliorer. Et tout ce que tu vois, en fait, a été fait ça. Uber, voiture, taxi, ça existait. Ils ont juste créé une application, quelque chose de différent pour pouvoir le faire. Et le mec, au moment qu'il l'a fait, personne n'y croyait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, personne ne peut s'en passer. Tu es obligé d'être sur Instagram, tu es obligé d'être sur LinkedIn, tu es obligé d'être sur YouTube. Et, euh, et ça fait partie d'un canal d'acquisition pour que tu puisses avoir des clients. Et le mec, quand il faisait ça, à l'époque, il y avait les pages jaunes. Je ne sais pas ce qu'il y avait aux États-Unis quand Zuckerberg, quand Zuckerberg il a fait ça. Euh, il y avait les pages jaunes, mais aujourd'hui, c'est un truc dont on ne peut pas se passer, tu vois. Et tu vas dire ça à mon enfant, il va dire « mais n'importe quoi, tu ne vas pas prendre les pages jaunes pour appeler quelqu'un ». Bref, c'est croire en ton rêve et pouvoir, et pouvoir y arriver. Et peu importe ce que tu fais, à partir du moment où tu y crois à fond, tu vas y arriver, tu vois. Moi, demain, si, euh, si j'ai envie d'être le président de la France, je suis persuadé que je le ferai. Parce que je m'entourais des personnes, parce que j'ai le « mindset » que je vais, je vais transmettre l'émotion aux gens pour pouvoir le faire.
2: Mais écoute, franchement, moi, je pense qu'on va conclure sur ça. Euh, merci beaucoup. Merci Steve à toi. S, parce que j'ai appris que c'était Steve <rire> Steve-S. Steve-S. <D> <rire> et, euh, et donc, euh, merci beaucoup encore pour tout. Et euh, à bientôt. À bientôt. Et, à euh, plutôt,
0: juste, je peux dire un dernier truc Oui, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Instagram, c'est steves.oncpenon, et LinkedIn, c'est steves.oncpenon. Et, euh... et n'hésitez pas, a... pas à vous abonner à la newsletter, parce qu'en fait, la newsletter, je fais tous les vendredis, c'est des pépites entrepreneuriales. C'est ce qui se passe euh, ou avec mes clients, ou, ou dans ma vie de tous les jours, ou dans mon quotidien, et c'est des conseils business sur comment travailler sur storytelling son image et comment se développer un réseau pour euh, faire euh, des business et trouver des clients Donc, euh, voilà. moi je suis abonnée hein. moi je dis ça comme ça mais je suis <rire> abonnée <rire> <Les filles. rire>
2: moi même je pense que voilà, si je veux développer il faut que je suive les personnes qui m'inspirent et tu m'inspires en fait Merci parce beaucoup. que pour moi tu, tu, tu représentes le succès mais le vrai parce qu'on me voit les entrepreneurs menteurs on les voit en fait. Il y en a, ils pensent qu'on les voit pas. Non, on les <rire> voit. Tu représentes le succès, tu représentes l'ambition, tu, tu montres le travail. Et il euh, et y a l'humain. Il y a l'humain derrière. Et pour moi, l'humain, c'est tout en fait. Ça, tu, vois, tu peux important. avoir tout le succès que tu veux. Si tu as des valeurs de cruauté, de méchanceté, de vouloir tout prendre, moi, je peux pas en fait. Ça me fait fuir. Donc, euh, donc euh, non, tu as le trio gagnant pour que je sois inspirée. Donc, merci.
0: Merci à toi Vanessa, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous